0: Einschlafen mit Geschichte. Heute Julius Caesar. 20. März 44 vor Christus. Im Rahmen der Bestattung von Julius Caesar verließ Marcus Antonius, Freund und Mitkonsul, vor der Rednertribüne auf dem Forum Romanum das Testament des Testamentes ermordeten. Gaius Julius Caesar war ein römischer Staatsmann, Feldherr und Autor der maßgeblich zum Ende der Römischen Republik und zu ihrer späteren Umwandlung in eine faktische Monokratie beitrug. Der patrizischen Familie der Julia entstammend, absolvierte er die Ämterlaufbahn und gelangte im Jahr 59 v. Chr. zum Konsulat. Kurz vorher oder während seiner Amtszeit schloss er ein informelles Bündnis mit dem reichen Marcus Licinius Crassus und dem erfolgreichen Militär Gnaeus Pompeius Magnus, das Triumvirat. In den folgenden Jahren ging Caesar als Prokonsul in die nördlichen Provinzen Illyrien und Gallia Cis und Transalpina, von wo aus er in den Jahren 58 bis 51 v. Chr. ganz Gallien bis zum Rhein eroberte. Im anschließenden römischen Bürgerkrieg von 49 bis 45 v. Chr., setzte er sich gegen seinen ehemaligen Verbündeten Pompeius und dessen Anhänger durch und errang die Alleinherrschaft. Nach seiner Ernennung zum Diktator auf Lebenszeit fiel er einem Attentat zum Opfer. Sein Großneffe und Haupterbe Gaius Octavius, später Kaiser Augustus, setzte das Prinzipat als neue Staatsform des römischen Reiches durch. Der Name Caesars wurde zum Bestandteil des Titels aller nachfolgenden Herrscher des römischen Kaiserreichs. In der römischen Spätantike und im byzantinischen Reich bezeichnete der Titel Cäsar einen Mitherrscher oder Thronfolger. In den entlehnten Formen Kaiser und Zar wurde der Name später auch zum Titel der Herrscher des heiligen Römischen, des österreichischen, des deutschen, des bulgarischen, des serbischen und des russischen Reiches. Herkunft. Gaius Julius Caesar entstammte dem angesehenen altrömischen Patriziergeschlecht der Julia, das seine Wurzeln auf Julius, den Sohn des trojanischen Prinzen Aeneas zurückführte, welcher der Sage nach Sohn der Göttin Venus war. Auf dem Gipfel seiner Macht, 45 v. Chr., ließ Caesar zu Ehren der Venus einen Tempel errichten, um seine Verbindung zu dieser Göttin hervorzuheben. Cäsars Familie war, gemessen am Standard des römischen Adels, nicht reich. Nur wenige Mitglieder der Familie hatten sich politisch hervorgetan. In der Frühzeit der römischen Republik, im 5. Jahrhundert vor Christus, findet sich in den Konsularlisten, deren Authentizität in der Forschung umstritten ist, häufiger der Name Julius. 451 vor Christus war ein Gaius Julius Julius Mitglied der Decemviri Legibus Scribundis, die den Staat grundlegend umgestalten sollte. Für die folgenden Jahrhunderte sind nur zwei julische Konsuln für die Jahre 267 und 157 vor Christus nachgewiesen. Caesars gleichnamiger Vater war 92 vor Christus Prätor. Er starb 85 vor Christus. Einige Verwandte waren Konsuln und Zensoren. Cäsars Herkunft und Verwandtschaftsverhältnisse bestimmten seine Parteinahme in der Zeit der Bürgerkriege vor. So war caesars Tante Julia mit dem Feldherrn Gaius Marius verheiratet, der die Kimbern und Teutonen besiegte und als mehrmaliger Konsul die politische Gruppe der Populares, der Popularen, im römischen Senat anführte. caesars Mutter war Aurelia. Seine Schwestern Julia Major und Julia Minor heirateten Senatoren, die jedoch politisch nicht in Erscheinung traten. Julia Minor wurde die Großmutter von Gaius Octavius, dem späteren Kaiser Augustus. Erste Schritte in die Politik Cäsar war 15 Jahre alt, als er von seinem Vater mit Cosucia verlobt wurde. Nach dessen frühem Tod löste er 84 vor Christus die Verbindung mit Cusucia auf. Caesar heiratete 84 vor Christus Cornelia, die Tochter des Konsuls Lucius Cornelius Zina, der ebenfalls zur politischen Gruppe der Populares gehörte. Im selben Jahr wurde er auch zum Flamen Dialis bestimmt, dem Oberpriester des Jupiter. Ob er tatsächlich inauguriert wurde, wird in der Forschung umstritten diskutiert. Die Familienverbindung zu Cinna und seine Verwandtschaft mit Marius brachten Cäsar in Opposition zur Diktatur Sullas, der die konservative Gruppe der Optimates vertrat. Sulla befahl Cäsar die Scheidung von Cornelia, doch dieser widersetzte sich und verließ Rom. Auf die Bitte einflussreicher Freunde hin wurde er zwar bald begnadigt, kehrte aber nicht nach Rom zurück. Stattdessen wurde er mit neunzehn Jahren Offizier im Stab des Marcus Minucius Thermus, des Proprätors und Statthalters der Provinz Asia. Um die Belagerung der Stadt Mytilene auf der Insel Lesbos zu beschleunigen, wurde Cäsar an den Hof von König Nikomedes dem IV. von Bithynien entsandt, den er um eine Flotte bitten sollte. Später wurde Cäsar nachgesagt, er habe eine homosexuelle Beziehung zu Nikomedes gehabt. Bei der anschließenden Erstürmung, Helenes wurde Caesar mit der Corona Civica ausgezeichnet, die demjenigen verliehen wurde, der einem römischen Mitbürger in der Schlacht das Leben gerettet hatte. 78 v. Chr. ging Caesar als Offizier in den Stab von Publius Servilius Vatia, Isauricus, der als Prokonsul in Kylkien die Piraten bekämpfte. Dort blieb er aber nicht lange dass Sulas Tod ihm die Rückkehr nach Rom ermöglichte, wo er seine politische Karriere weiterverfolgte. Er begann, wie damals üblich, als öffentlicher Ankläger und Mitglied der Viginte Sex Viri, der untergeordneten Magistratsbeamten der Republik. Als Ankläger erregte Cäsar durch einen Prozess wegen Erpressung gegen Gnaeus Cornelius Dolabella, einen Anhänger Sulas, große Aufmerksamkeit, und bewies damit erneut seine Opposition zum Lager der Sulaner. Trotz seiner Niederlage in diesem Fall war sein Ruf nicht geschädigt. Um Anfeindungen der Sulaner aus dem Weg zu gehen, entschloss Caesar sich, Rom erneut zu verlassen. Ungewöhnlich war, dass er sich nicht zu einer militärischen Mission meldete, um sich als Offizier einen Namen zu machen, sondern eine Studienreise nach Rhodos unternahm, wo er bei dem Rhetor Molon, seine Redekunst verbessern wollte. Auf dem Weg nach Rhodos geriet er 75-74 v. Chr. bei der Insel Pharmacusa in die Gefangenschaft von Piraten. Angeblich habe er sie aufgefordert, ein höheres Lösegeld für ihn zu fordern, da er weitaus mehr wert sei als der geforderte Preis. Nach seiner Freilassung organisierte er eine private Seestreitmacht, fing die Privaten und ließ sie kreuzigen, wie er es ihnen angekündigt hatte, als er noch ihr Gefangener war. Cäsars Aufstieg Anfang 73 v. Chr. wurde Cäsar anstelle des verstorbenen Vetters seiner Mutter, Gaius Aurelius Cotta, in das Priesterkollegium der Pontifices kooptiert. 69 oder 68 v. Chr. bekleidete er schließlich die Questur, die unterste Stufe der politisch bedeutenden Ämter der römischen Republik. Nach Bekleidung dieses Amtes wurde er in den Senat aufgenommen. Als Quästor diente er in Spanien unter dem Proprätor Antistius Fetus. Doch bevor er nach Spanien abreisen konnte, gab es zwei Todesfälle in seiner Familie. Seine Tante Julia und seine Frau Cornelia starben kurze Zeit nacheinander. Cäsar ließ daraufhin für Letztere eine Leichenrede halten, was beim Tod jüngerer Frauen in Rom bis dahin einzigartig war. Nach seiner Rückkehr aus Spanien heiratete Cäsar Pompeia, eine wohlhabende Enkelin in Sulas, deren Reichtum er umgehend für seinen politischen Aufstieg nutzte. 65 v. Chr. war er kurulischer Edil und erlangte durch prachtvolle Spiele, durch die er sich hoch verschuldete, große Beliebtheit. 63 v. Chr. wurde er in das bedeutende Amt des Pontifix Maximus, des Oberpriesters, gewählt. Diese Wahl ist als erster außergewöhnlicher Karrieresprung Cäsars anzusehen, da das Amt des Oberpriesters traditionell verdienten Konsulares vorbehalten war. Er wurde dabei wie schon bei seinen Spielen als Edil von Marcus Licinius Crassus, der derzeit als reichster Mann Roms galt, finanziell unterstützt, obwohl unklar ist, wie gut das Verhältnis Cäsars zu Crassus zu diesem Zeitpunkt war. Immer wieder gab es Gerüchte, Cäsar wäre in die katilinarische Verschwörung des Jahres 63 v. Chr. verwickelt gewesen. Wohl er früher Kontakt zu Catilina gehabt hatte, konnte ihm keine Beteiligung an dessen Verschwörung nachgewiesen werden. In einer großen Rede vor dem Senat, die von Sallust in De Conjuratione katilene wiedergegeben wird, sprach sich Cäsar ganz in popularer Tradition gegen die Hinrichtung der verhafteten Verschwörer aus, die gegen das Provokationsrecht verstieß. Der Konsul Cicero und die Optimaten, vor allem Cato der Jüngere, setzten sich aber mit dem Hinweis auf das Senatus Consultum Ultimum, den Staatsnotstand, der einige Wochen zuvor erklärt worden war, gegen ihn durch. Schon vorher im Sommer 63 v. Chr. wurde Caesar zum Prätor für das Jahr 62 v. Chr. gewählt. Im Jahr 62 v. Chr. führte der Bonadea-Skandal zur Scheidung von Pompeia. Das erste wichtige Amt Caesars außerhalb Roms war die Statthalterschaft, die Proprätur in Spanien. Seine Gläubiger drohten, die Abreise zu verhindern. Erst als Marcus Crassus mit 830 Talenten für Caesar bürgte, konnte dieser seinen Auftrag wahrnehmen. Caesars aggressive Kriegsführung gegen die Lusitaner im Norden, des heutigen Portugal, festigte seinen Ruf als fähiger Stratege und diente ihm zur Sanierung seiner Finanzen. Damit besaß er die notwendige Voraussetzung für die Bewerbung um das höchste Staatsamt, das Konsulat. Um rechtzeitig zu den Wahlen nach Rom zu gelangen, brach er kurz vor dem Ablauf seiner Amtszeit als Propretor nach Rom auf. Mit dem Betreten der Stadt legte er laut römischem Recht seine Amtsgewalt nieder und verzichtete auf einen prestigeträchtigen Triumphzug, um sich für das Konsulat bewerben zu können, da eine Bewerbung in Absentia verhindert wurde. Triumvir und Konsul Viele Senatoren widersetzten sich jedoch Caesars Ambitionen. Daher ging er mit Marcus Licinius Crassus und Gnaeus Pompeius Magnus eine strategische Partnerschaft ein. Alle drei wollten ihre jeweiligen Einflussmöglichkeiten koordinieren. Die von den modernen Geschichtsschreibern als erstes Triumvirat, von dem Gelehrten Varro dagegen als dreiköpfiges Monster, von dem Historiker Titus Livius als Verschwörung bezeichnete Allianz, brachte Geld, Militär und politischen Einfluss zusammen. Zur Bekräftigung des Bündnisses heiratete Pompeius Caesars Tochter Julia. Aufgrund widersprüchlicher Quellenaussagen und unklarer Chronologie ist umstritten, ob Caesar bereits als Konsulatsbewerber das informelle Machtbündnis schuf, weil seine Feinde im Senat den zu wählenden Konsuln unattraktive Provinzier zugewiesen haben ob also Crassus und Pompeius ihm die Wahl zum Konsul für 59 v. Chr. ermöglichten, oder ob es erst nach der Wahl und somit in der zweiten Jahreshälfte von 60 v. Chr. oder sogar erst 59 v. Chr. zum Zusammenschluss kam. Hierauf könnte ein Brief Ciceros aus dem Dezember des Jahres 60 sprechen, das ihn Caesar als vierten Mann für den damals noch nicht geschlossenen Bund gewinnen wollte er dies aber abgelehnt habe. Allerdings ist auch überliefert, dass das Bündnis zuerst geheim gehalten wurde. Vielleicht war Cicero also auch ahnungslos. Cäsar war beim Amtsantritt 40 Jahre alt, unterschritt das in Sulas Lex dem Magistratibus aus dem Jahr 81 festgelegte Mindestalter für das Konsulat von 43 Jahren also deutlich. Weil er auch bei Antritt seiner Prätur zu jung gewesen war, vermutete der Historiker Theodor Mommsen, Cäsar sei gar nicht 100 vor Christus geboren, sondern bereits 102. Dann hätte er beide Ämter jeweils suo anno erreicht. Allerdings erwähnen alle Quellen eindeutig das Geburtsjahr 100, so dass Cäsar vielleicht ein Privileg erhalten hatte, wie später sein Adoptivsohn Octavian zu Beginn des Jahres 43 vor Christus. Cäsars Amtsführung als Konsul war im Senat umstritten vor allem bei den einflussreichen Optimaten Cato der Caesar als Feind der Freiheit betrachtete Caesar brachte in seinem Jahr als Konsul einige Gesetze mit entscheidenden Neuregelungen durch so ein Gesetz zur Landfrage das die Ansiedlung von Pompeius Veteranen klärte die Ratifizierung von Pompeius Verfügungen in den östlichen Provinzen und den klientelkönigreichen die Pompeius vor seiner Rückkehr aus dem Osten geschaffen hatte, die Lösung von Crassus' Problem bezüglich der Nachlässe für Steuerpächter in Asia und die Reform der Gesetze, die eigentlich den erpresserischen Umtrieben der Statthalter in den Provinzen Einhalt gebieten sollten. Es waren weniger diese Gesetze, die Caesars Gegner vor den Kopf stießen, als vielmehr ihr zustande kommen. Weil Caesar sich wiederholt mit offenen Rechtsbrüchen über Widerspruch und Obstruktionen eines großen Teils der Senatoren, insbesondere aber über das Veto seines Amtskollegen Marcus, Calpurnius Bibulus hinweggesetzt hatte, musste er mit einer Anklage rechnen, sobald er wieder Privatmann wäre, und angesichts der Rechtslage auch mit einer Verurteilung. Dies verhinderte er vorerst durch die mit fünf Jahren ungewöhnlich lange Amtszeit als Prokonsul in Illyrien und Gallien, die er sich dank Pompeius und Crassus verschaffte. Vor seinem Amtsantritt heiratete er Calpurnia. Kurz vor seiner Abreise nach Gallien versuchten mehrere hochrangige Senatoren, die triumviren mit den Optimaten zu versöhnen, indem alle widerrechtlich zustande gekommenen Gesetze aus Caesars Konsulat nachträglich legalisiert werden sollten. Caesar lehnte dies aber ab, da er fürchtete in diesem Fall, die so wichtige Unterstützung durch Pompeius und Crassus zu verlieren, die seiner dann nicht mehr bedurft hätten. Er wäre der Rache seiner Feinde schutzlos ausgeliefert gewesen. Einiges spricht dafür, dass mit Caesars Konsulat 59 v. Chr. und seinen zahllosen Rechtsbrüchen bereits der Weg in den zehn Jahre später ausbrechenden Bürgerkrieg beschritten wurde. Seither wusste Caesar, dass die Optimaten und auch viele andere Senatoren ihn um jeden Preis vor Gericht stellen und ruinieren wollten, um ihn für seine Verfassungsbrüche zu bestrafen und so die res publica zu bewahren. Caesar hingegen wollte sich eben diesem Schicksal um jeden Preis entziehen. Sein Versuch, in Gallien so viel militärischen Ruhm zu erlangen, dass der Senat gezwungen sein würde, ihn zu verzeihen, war aber letztlich zum Scheitern verurteilt. Diktatur. Bereits vor dem endgültigen Erlangen der Alleinherrschaft in Rom entfaltete Caesar eine umfangreiche Gesetzestätigkeit, um das römische Staatswesen grundlegend zu reformieren. Er plante eine Kodifizierung und Überarbeitung der Gesetze, die Anlage einer umfangreichen Bibliothek, den Bau eines neuen Senatsgebäudes und große Bauvorhaben auf dem Campus Martius sowie die Trockenlegung der pontinischen Sümpfe. Zudem führte er mit dem nach ihm benannten Julianischen Kalender einen verbesserten Kalender ein und hatte durch seine Kolonien die Städte Karthago und Korinth wiederbelebt, die ein Jahrhundert zuvor von den Römern zerstört worden waren. Schon nach seiner Rückkehr aus Ägypten, im Jahre 46 v. Chr., hatte Caesar sich zum Diktator auf zehn Jahre ernennen lassen. Nach seinem letzten militärischen Erfolg in Spanien wurde er vom Senat zwischen dem 9. und 15. Februar 44 zum Diktator Perpetuo ernannt. Insbesondere dieser letzte, nicht verfassungskonforme Titel sowie der Auftritt als Diktator Perpetuo in der alten Königstracht am Lupezalienfest am 15. Februar 44 weckten den Verdacht, dass Caesar eine Monarchie errichten wolle. Verstärkt wurde dieser Eindruck durch die Art, wie er sich über die Respublika äußerte und mit ihren Institutionen umsprang. Der Staat sei nichts als ein blutloser Schatten. Sulla sei ein politischer Analphabet gewesen, weil er die Diktatur niedergelegt habe. Die Leute müssten allmählich erst nachdenken, wenn sie mit ihm redeten und seine Worte als Gesetz betrachten. Die Frage, ob Caesar wirklich den Titel eines Königs anstrebte oder sich mit der Diktatur begnügen wollte, beschäftigt die Historiker bis heute. Ebenso ist es strittig, ob dem Staat Caesars, der auf Personen, jedoch nicht auf Institutionen beruhte, überhaupt eine Konzeption zugrunde lag. Vieles deutet eher darauf hin, dass dies nicht der Fall war. Christian Meyer hat in seiner einflussreichen Cäsar-Biografie daher auch pointiert behauptet, dass Cäsar nur Macht innerhalb der Verhältnisse der Respublika hatte, nicht aber über die Verhältnisse hinaus. Sicher ist, dass Cäsars Stellung königsgleich war, er aber keinen Weg fand, mit Zustimmung der Römer die Monarchie einzuführen. Wie um den Totenpunkt zu überwinden, mutet seine Entscheidung zu einem großen Feldzug nach Osten an, auf dem die Pater unterworfen werden sollten. Inzwischen hatte sich im Senat unter den Anführern Marcus Ionius Brutus und Gaius Cassius Longinus heimlich eine recht große Gruppe gebildet, die entschlossen war, Caesar zu töten. Viele dieser Senatoren, auch Brutus, hatten in den Jahren zuvor zu den Anhängern und Günstlingen Caesars gezählt. Sie glaubten jedoch seit der Ernennung zum Diktator Perpetuo nicht mehr daran, dass er, wie einst Sulla, plante, die Republik lediglich umzugestalten. Da Caesar sich nun unbestreitbar als Tyrann entpuppt habe, müsse er sterben, um Rom die Freiheit zurückzugeben. Dass dies zugleich bedeutete, gegen römische Grundwerte wie Pietas und amicizia zu verstoßen, nahmen die Attentäter, die vielfach persönlich in Caesars Schuld standen, in Kauf. Obwohl über 80 Senatoren, in den Anschlagsplan eingeweiht waren, gab es keinen Verräter. Ermordung. Caesar wurde am 15. März 44 v. Chr. von einer Gruppe Senatoren, um die gerade genannten Marcus Junius Brutus und Gaius Cassius Longinus, während einer Senatssitzung im Theater des Pompeius, durch zahlreiche Dolchstiche ermordet. An der Tat waren über 60 Personen beteiligt. Noch am Morgen des Tages erwog Cäsar, der Senatssitzung fernzubleiben, weil seine Frau Calpurnia die Katastrophe aufgrund von Albträumen vorausgeahnt haben soll. Decimus Brutus wurde deshalb entsandt, um das Scheitern des lange geplanten Vorhabens zu verhindern und den Diktator umzustimmen. Durch geschickten Spott über den vermeintlichen Einfluss von Aberglauben auf Cäsars Handeln gelang dies angeblich auch. Hierbei ist aber zu bedenken, dass Kleopatra in Rom war, weshalb zweifelhaft ist, ob Caesar die Nacht überhaupt zu Hause verbracht hat. Caesar konnte der Senatssitzung jedoch letztlich nicht fernbleiben. Zum einen plante er, bald in den Paterkrieg zu ziehen, weshalb Dolabella ihm als Konsul nachfolgen sollte. Ein weiterer zu besprechender Punkt war Gerüchten zufolge die Erteilung der Erlaubnis an Caesar außerhalb Roms, und Italiens den Titel Rex zu führen, da gemäß einer Weissagung nur ein König die Parther besiegen könne. Vor dem Senatsgebäude traf Cäsar auf seinen Freund und Mitkonsul Marcus Antonius, der von Gaius Tribonius abgelenkt wurde. Auch eine unterwegs erhaltene Schriftrolle des griechischen Philosophielehrers Artemidorus, die Details zur Verschwörung enthielt, vermochte Cäsar nicht zu warnen, denn er überreichte sie einem Mitglied des Stabs, um sie später zu lesen. Am Tag seiner Ermordung stieß Cäsar auch auf den Eingeweideschauer Spurina, der ihn aufgrund einer Eingeweideschau schon einen Monat zuvor vor einer, spätestens an den Iden des März sich realisierenden, Gefahr gewarnt hatte und stellte laut Sueton abschätzig fest, die Iden des März sind da, woraufhin dieser entgegnete, da sind sie, aber noch nicht vorbei. Bei seiner Ermordung soll Cäsar auf Griechisch seine berühmten letzten Worte an Marcus Brutus gerichtet haben, dem er trotz aller politischen Unterschiede eine Art väterlicher Freund gewesen war. Auch du, mein Sohn? Vermutlich waren aber seine Verletzungen durch die zahlreichen Dolstiche zu schwer, um noch ein Sprechen zu ermöglichen. Marcus Tullius Cicero politisch ein Gegner Cäsars, aber an der Verschwörung nicht beteiligt, war Zeuge der Tat und schrieb später in einem Brief an seinen Freund Titus Pomponius Atticus, dies sei das gerechte Ende eines Tyrannen gewesen. Den Mord an Caesar bezeichnet man deshalb auch als Tyrannenmord. Bestattung Organisation des Begräbnisses fiel Azia, der Nichte Cäsars, zu. Cäsars Bestattung verlief am 20. März, 44 v. Chr., unter tumultartigen Umständen. Die kaiserzeitlichen Quellen berichten, dass Antonius durch seine Leichenrede, die durch Shakespeare's Bearbeitung Berühmtheit erlangt hat, die stadtrömische Plebs aufgeputscht habe. Hierzu zählen Appian, Plutarch und Cassius Dio, Nikolaus von Damaskus, der dem Ereignis sehr viel näher stand und in seiner apologetischen Biografie des Augustus jede Gelegenheit wahrnahm, Antonius zu kritisieren, erwähnt diesen gar nicht im Rahmen seiner Beschreibung. Cicero schreibt am 19. April, dass Cäsars Tod in preisender Rede beklagt worden sei, ohne Antonius zu erwähnen, während Sueto nur sagt, dass Antonius zu der Verlesung des Senatsbeschlusses über die Ehren für Cäsar und des für Cäsar geleisteten Eides der Senatoren, diesen zu beschützen, einige Worte von sich aus hinzugefügt habe. Daneben berichtet Sueton von der Inszenierung des Leichenbegängnisses, welche die Plebs auffüllte. Vor der Rednertribüne und dem Forum Romanum sei ein verkleinertes Modell des von Caesar errichteten Tempels der Venus Genetrix aufgestellt worden, von der Cäsar angeblich abstammte. Darin wurde die blutgetränkte Kleidung des Diktators gezeigt. Die Errichtung des Scheiterhaufens auf dem Marsfeld habe mehrere Tage in Anspruch genommen, da allzu viele Menschen noch Totengaben darauf legen wollten. 200 Jahre nach den Ereignissen wurde daraus schließlich die von Apian kolportierte Version »Man habe dem Volk ein realistisches Wachsbild des Ermordeten« auf einem schwenkbaren Gerüst präsentiert. Jedenfalls wurden aufwendige Leichenspiele veranstaltet, die auch emotional aufrüttelnde Inszenierungen von Tragödien umfassten. Es war also vielleicht eher die Inszenierung der Bestattung durch die Familie Cäsars als die Rede des Antonius, die zu den Unruhen führte. Die Bevölkerung riss während der Leichenfeier den aufgebahrten Toten an sich, errichtete spontan einen neuen Scheiterhaufen aus Möbeln, Kleidern und den Waffen von Cäsars Soldaten und äscherten den geliebten Diktator auf dem Forum ein. Im Anschluss versuchte der Mob, die Häuser der Cäsarmörder zu stürmen, um sie zu lynchen. Der Volkstribun und neoterische Dichter Gaius Helvius Zina wurde vom Pöbel auf offener Straße totgeschlagen, weil man ihn aufgrund seines Namens mit L Cornelius Zina verwechselte, der sich kurz zuvor abfällig über den Toten geäußert hatte. Brutus, Cassius und die anderen Verschwörer, die eigentlich damit gerechnet hatten, als Befreier und Wiederhersteller der Republik gefeiert zu werden, hatten sich bereits vorher in Sicherheit gebracht. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App.